0: Escuchas, escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos a una edición más de su reporte de noticias semanal sobre social media y marketing digital Social FM. Donde asistimos a la destrucción de la civilización digital como la conocemos cada semana. Un día más cerca del Día del Juicio. No, no es cierto, ¿cómo creen? O sea, pero sí, ¿no? De invitada tengo a alguien que me da mucho, mucho gusto recibir de nuevo. La verdad es que fue de esas invitadas que llegó para quedarse, o la mayoría. Y invitada que llegó para quedarse, por favor,
1: Hola, pues al contrario, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y, y yo nada más vengo a agregarle risas aquí a la sección. Es, <risa> eh, bueno, pues para los que no me conocen, pues soy Daniela González, ya lo leyeron en todos los posts e invitaciones para el episodio del día de hoy. Pues muchas gracias.
0: Oh, no, no, al contrario, gracias a ti. Y esta semana, ahora sí que no estuvo tan difícil elegir las notas, el problema es que hay muchas, ¿ok? Hay muchas cosas chiquitas, pero que sin embargo... Ay, vale la pena mencionar. Así que vámonos, porque hoy, de nota de fondo, les tenemos una de las cosas más interesantes que se le han atravesado este podcast en mucho rato. Así que queremos dedicarle un buen rato a eso. Dani, sin más preámbulos, vamos dándole. Ay, como dijo Alan, un saludo a, al buen Alan en el Twitter. La amiga ya se dio cuenta. La amiga se tardó, pero ya se dio cuenta.
1: Solo seis meses se tardó. Está más, ¿no? Sí, más. Todo lo que va del año.
0: Exactamente. ¿A, ¿A qué nos referimos con esto? Clubhouse ya salió de beta entre comillas y ya está abierto para cualquier hijo del vecino. O sea, Clubhouse, o sea, gracias, o sea, se agradece la intención, pero no sé si es un poco tarde para esto ya, la verdad. ¿Cómo ves esto, Dani?
1: No, ahora sí que no podía saberse, se tardaron muchísimo y, digo, después de que se tardaron años con primero invitados los de Android, ahora Todo Mundo y su tía, creo que era el momento de empezar a innovar en productos, ¿no? O sea, ya deberían haber invitado a todos, creo que van tarde. Me da un poco de pena porque realmente me gusta mucho la plataforma, pero ya les ganaron el, el mandado. De Exactamente.
0: Esto no creo que vaya a generar algo que podamos describir como las tías de Clubhouse o sea, es que no, no, veo, no veo eso sucediendo, pero pues bueno o sea, si todavía quiere llegar a ver de qué iba el show pues ya puede pedir su acceso a Clubhouse y ya no tiene que recurrir a sobornar ni a pedir favores a nadie, así que pues disfruten, digo, si logra sacarle jugo todavía, para eso está
1: Oye, ¿puedes todavía tener tu club de costura?
0: Club de tejido,
1: <ríe> Ándale, o sea, piénsalo, piénsalo ahí. Sí, no, 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 igual,
0: igual. Y estamos perdiendo de vista nichos que no han sido este, explotados todavía. <ríe> ok, por otro lado, eh, esta noticia me, me, me queda, causa así como una sensación medio rara. Eh, no sé si ya lo viste, yo todavía no lo tengo, o sea, en cuentas, pero Instagram anunció algo llamado el control de contenido sensible, que básicamente le dice a Instagram, trátame como adulto y no tengas miedo de mostrarme cosas que a lo mejor se te pudieran eh, considerar como sensibles, o sea, whatever that may mean. Eh, y te da como una especie de gradación o una escala para sí. que puedas decirle qué tipo de contenido te va a mostrar en la sección de Explore. Eso también es muy importante, en la sección de Explore, no en el feed normal.
1: Aquí, híjole, a mí me parece un poquito peligroso porque yo siempre tenía como este concern, ahora sí que, y las criaturas, ¿no? Digo,
0: Ajá. ¿no? <risa> ¿De ¿Quién piensa en las criaturas?
1: ¿De ¿Quién piensa en las criaturas? O sea, finalmente siempre ha habido un descontrol del acceso a la información, sobre todo obviamente en niños o jóvenes, por así decirlo. Eh, y esto puede abrir muchas puertas, finalmente, ¿no? Entonces, puede ser muy bien utilizado, se puede utilizar incluso con fines comerciales hasta cierto punto. Eh, pero creo que también tendría y no sé, le daría un doble check, este también a mí me dejó como de, ay, alguien está pensando en las criaturas, se abren ahora, muchas
0: ahora dice que por ejemplo la opción de entre comillas eh, máxima eh, visibilidad, o sea, la que puedes ver ah. toda una parte, y lo de máxima es como bastante mínima, pero pues ahora le va eh, no está disponible a menores de 18 años, pero como todos sabemos Cualquier chico o chica que quiera ver este tipo de materiales y tenga menos de 18 años va a encontrar la manera de hacerlo. Es más, se sentiría decepcionado si no lo hiciera. Así Total. que, como que, de nuevo, a mí también me deja como... No sé realmente a quién beneficia y a quién perjudica esto.
1: ¿Okay? Claro. O sea, sobre todo por el control de edad, la verdad, esperaría que alguien de 13 años, o sea ponerte datos falsos en Instagram tampoco es que esté muy controlado la
0: verdad, claro.
1: ninguna plataforma Ajá. entonces sí creo que tienes un gran punto ahí, no sé a quién beneficia o sea, a mí sí me dejó más, como, más dudas que agradable sensación de noticia
0: sí, exactamente, como que esa agradable sensación de frescura no, está ausente de esta nota pero pues bueno si ya lo probaron, si ya lo vieron es más, si nos están escuchando probablemente no lo necesiten pero, es... sí, o sea, su mamá yo creo que sí sabe que están viendo gente con poca ropa en Instagram, ¿no? Al menos se lo imagina.
1: Bueno, y si quieres ver eso, yo creo que ya están en, en OnlyFans, ¿eh? O sea, o bueno, en el pues, lado de TikTok.
0: ¿Cómo creen que llega? ¿Cómo creen que se enteraron en primer lugar? ¿Ok? Bueno, ok, ya va. Next. Esto me gustó. Uh -huh. Esto, esto sí está padre. Esto sí está bien bonito. Zoom anunció que ya va a permitir añadir así directamente sobre la plataforma eh, apps de terceros para hacer más cosas. Ok, desde timers, que bendito sea un timer en Zoom. ¿Qué te costaba Zoom? ¿Qué te costaba poner un cronómetro o un reloj dentro de la aplicación? ¿Tuvo que llegar un tercero a ponerlo? Come on. Pero bueno, hay más cosas. La verdad es que está muy interesante el... Lo que ahorita es un, realmente una muestra pequeña y hasta cierto punto bastante pues, incompleta de cosas que le podemos agregar, por ejemplo, Mentimeter o cosas para encuestas, para poder compartir documentos, directo en Zoom, ¿ok? Directo sobre la aplicación, eso es lo padre. No sé tú, pero esto nos hubiera venido bien hace como un año.
1: Sí, de hecho también, o sea, me dio mucha alegría, pero si lo hubieran hecho hace un año... Realmente hubiera sido el gran ganador de la pandemia, sonoro no. lo que acabo de decir, este, pero Zoom, digo, ganó mucho, pero todas estas integraciones, sobre todo los que estamos todo el día en juntas presentando, interactuando con equipos o peloteando, que ha sido lo más, más crítico, justo este tema de las encuestas, la participación de equipos, es un cambio en el juego, porque ya se, creo que aquí le vuelve a ganar a, a la suite de Google otra vez Zoom, pero bueno. Va un poquitín tarde, sí. pero,
0: pero... más vale tarde que más tarde. Eso es, ¿sí? también. Más vale tarde que más tarde. Yo, yo lo vi, inclusive hay, hay juegos. O sea, puedes ya jugar en línea en Zoom. O sea, ok, está muy bien. Pero para, eh, sobre todo, para cursos hubo dos o tres cositas que me hubiera gustado ver, uh -huh. pero que todavía no están. Sin embargo, esto lleva una semana. Esto se espera que crezca mucho más. Las, las apps de las que estamos hablando son gratuitas. Así que, de nuevo, yo esperaría que esto no tardara en convertirse en algo así como las extensiones de Chrome, que hay una para lo que se te ocurra, casi casi. Es más, hasta cosas para las que no se te deberían de ocurrir. Y la verdad es que esto puede enriquecer muchísimo Zoom, muchísimo. De nuevo, hubiera sido bonito tenerlo antes, pero no le voy a decir que no. La verdad, yo ya instalé un par de cosas. Y muero por probarlas. Ah, detalle importante. Aparentemente nada más jalan en... Eh, las versiones de Windows y de Apple. Al menos en la versión de Linux que yo tengo todavía no se deja, pero yo supongo que es cuestión de un par de actualizaciones.
1: Bueno, esperemos. Eh, a mí me encantó la parte de que se está mejorando el trabajo en equipo. O sea, yo fue lo que más le sufrí. Era como muy unilateral esta plataforma. Uh -huh. y, y ya vamos por algo bueno ahí.
0: Sí, la verdad es que está, está muy padre. Pruébenlo. Les vamos a dejar la, la nota directamente a la, a la plataforma para que puedan ver qué es lo que hay y pues ahí chequen que les puede ser útil. Por otro lado, esta semana, la semana pasada, eh, Snap y Twitter entregaron resultados financieros. ¿Y qué creen? ¿Les fue re bien? ¿Les fue re bien a los dos? ¿Hasta Twitter?
1: Yo estoy muy sorprendida con esto porque vaya, si hubiera sido Facebook, es como de ok, ya no la sabemos, pero yo Snapchat, Twitter y dije, wow, o sea, sí está habiendo una evolución de inversión en medios fuerte, tal uh -huh. vez movido por la pandemia o lo que sea, pero realmente la gente ya empezó a utilizar todos los ecosistemas, no sé. Sí. Es,
0: es, está, está interesante porque, por ejemplo, Snap, pues, o sea, se aventó un 116% de aumento, o sea, 116. Ahora, nota, este tipo de aumentos usualmente significa porque a lo mejor las cantidades iniciales no eran tan grandes, pero de cualquier manera, o sea, el haber subido al doble ¡puff! la champaña en las oficinas de Snapchat la semana pasada, o sea, todo el mundo se fue temprano nadie fue a trabajar el viernes Eso fue hecho.
1: No, además que de verdad, yo pensé que Snapchat estaba como en problemas, o sea, siempre he tenido la sensación como uh -huh. que la América no resuena tanto definitivamente estaba como vaya la inversión en media ahí no creí que fuera tan fuerte.
0: Y otra cosa que es importante es que mucho de este crecimiento, eh, nota la nota que estaba relacionada, no se dio en los mercados típicos grandotes de Europa y América del Norte, sino internacionalmente. Que esto también es buena noticia porque esos mercados de Europa y América del Norte están típicamente saturados. El que haya podido crecer por otras regiones, la verdad es que está padre. Y, y Twitter, por ejemplo creció un 79%, nada mal, digo, es que después de decir, es que el otro creció 116%. 16%, suena así como que uh, pues, pues no es tanto, no, pues es un chorro de todas maneras, 80% de crecimiento, además tomando en cuenta que me parece que el trimestre pasado había caído 19%, el rebotar este, y no solo recuperarse, sino irse mucho más para arriba, está, está bastante bien, así que Twitter 100% bien por ti, bien por ti. Ahora, sí, esto puede significar varias cosas, ¿no? Una, como tú dijiste, que el pastel del ecosistema de publicidad se está haciendo más grande, o sea, que hay un poco más para todos. Pero esta semana, o sea, poco después de que escuchen este, este podcast, Facebook y Google van a entregar sus resultados. Y aquí es donde nos vamos a enterar realmente de cómo está el asunto. Porque ¿este crecimiento fue a expensas de los dos más grandes o fue adicional al crecimiento de los otros? Y eso va a ser una pregunta o va a responder una cosa muy interesante. ¿El pastel se está haciendo más grande? Si es así, creo que a toda la industria pues es una buena noticia. Sí. Si nos estamos empezando a canibalizar, ¡híjole, las guerras van a estar, las pues, caramosas van a estar densas.
1: Bueno, podemos hacer dos cosas. Uno, abrir las apuestas y te abrir una nueva sección aquí en el podcast de Haga Sus Apuestas este, sobre las plataformas digitales. Y no, y la otra cosa que me parece bien interesante y quiero siempre pensar en positivo es, más allá de que el pastel se esté haciendo más grande, está habiendo más innovación o uso de plataformas digitales en todos los mercados. O sea, se está dejando de centralizar la comunicación, obviamente en Facebook, y sí creo que hay, vaya, independientemente si están canibalizando o no, las agencias, los creativos, todos están atreviendo a utilizar otros formatos. Eso a mí la verdad me entusiasma muchísimo porque es algo nuevo. O sí, sea, no. es el esto, ¿no?
0: Por muchas razones me parece que es una buena noticia. Sí. Eh, independientemente de lo que Facebook y YouTube, sobre todo, que en medios sociales es lo que nos concierne, independientemente de lo que Facebook o YouTube puedan reportar esta semana, la verdad es que creo que es una buena noticia. Y vamos, los que somos fans de Twitter, pues la verdad es que siempre es bueno, a pesar de las noticias que vamos a ver más adelante, que, que el negocio de Twitter esté andando bien, que esté funcionando. Así que, bien, Twitter. Bien. ¿Okay? En otras noticias, en las noticias locales, yo no podía creer esto.
1: Amén. Son
0: unos genios. Yo no lo podía creer. La verdad es que estuvo muy, muy padre. Mercado Libre ¿eh? en México. Ajá. Digo, para los que viven debajo de una piedra, seguramente se enteraron que un señor eh, besos el que chambeaba de dueño de Amazon, se fue a dar una vuelta a la parte alta de la atmósfera. Porque así que al espacio, pues la verdad es que ya es como estirar un poquito la definición. Pero se, se fue, ahora sí que sí se fue a lo, a lo alto. Y, pues, bueno, no vieron la oportunidad de estos cuates y estaban dando envíos gratis para todos los que nos quedamos en la tierra. Ok.
1: Me parece una genialidad, la verdad. Este tipo de acciones contextuales son las mejores y las que hacen que disfruten mi trabajo. O sea, realmente una felicitación al que se le ocurrió o a los que se les ocurrió esta idea. ¡Qué maravilla! Y... Uh -huh. Qué buena puntada, sobre todo de Mercado Libre, que se atreva así, a, directo a la competencia, vámonos, vamos a reír. Sí,
0: sí, Ajá. estuvo muy bien, y, y aparte teniendo un contador, ¿Sí? <risa> Digo, pues, oferta válida nada más, en lo que besos regresa a la tierra, ya que regreso se acaba la promo.
1: 11 minutos, o sea, once minutos, vámonos.
0: Sí, creo que dije como una hora, ¿no? Fue como un poquito. Ah, sí. creo que...
1: era todo el show. Luego me impresionó que dije, tanto para irte 11 minutos a dos estatósfera, dije, mmm, bueno, lo que es tener dinero. Pues seguramente sí, también lo, usa, lo haría, no lo voy a negar.
0: Sí, seguramente lo haríamos. Pero bueno, felicidades, Mercado Libre, bien bajado ese balón. Bien, bien bajado bien. ese balón, bien hecho. Okay. Gracias por darnos este, un par de horas de risas y diversión Por otro lado, esto también está interesante, Vimeo, que esta plataforma de la cual no se habla mucho, pero que la verdad quizá deberíamos hacerlo más. Empezó siendo como el, el primo hipster de YouTube, y <ríe> tendría que ver la cara de Dani ahorita. Me <ríe> encanta el del primo
1: hipster,
0: sí. Pues sí, la verdad es que durante mucho rato video era el primo hipster de YouTube, ¿no? Pero de un rato acá se ha diversificado uh, más que nada como una herramienta de creación de video, ¿ok? ¿Y con quién creen que hizo una alianza para empezar a ayudar a producir videos, sobre todo anuncios? Pues, TikTok. Y la verdad es que sí se me hace como combinación ganadora, ¿no? como veas tú, Dani.
1: Cañón. Sobre todo cuando está 3, 2, 1 YouTube Shorts lan lanzando, ¿sabes? Uh -huh. y, y aquí... Toda la plataforma de business y educación para pequeños negocios que trae TikTok está fenomenal. Y creo que una de las grandes barreras, y sobre todo a nivel estratégico o creativo, siempre es la producción audiovisual, porque implica o muchos gastos, inversión, obviamente, este, crew o incluso conocimientos de producción. Uh -huh. Entonces, que tengas un aliado tecnológico de este nivel que te, además te va a garantizar resultados porque obviamente una campaña en TikTok pensada desde TikTok va a tener impacto para pequeños negocios me parece fenomenal. La verdad aquí, si hicieron muy buena jugada, la relevancia que va a tomar Vimeo va a ser sorprendente porque, como decías, se ha mantenido siempre como más en el, en el layer de expertos, eh, gente que quiere enfocarse más a producción audiovisual. Y ahorita, la verdad, dieron un salto potencial. A mí me encantó también esta, esta, este partnership y salirse del mainstream. O sea, realmente sí, sí dije, wow, quiero ver qué opina YouTube ahora que están con el YouTube Shorts queriendo hacer algo interesante.
0: Así es, así es. A mí, a mí me parece un movimiento por demás eh, bueno por ambos lados. Esto beneficia a ambos lados. Y pues ya saben, si necesitan o si quieren empezar a entrarle a la creación de videos en YouTube, que ya vimos que es un arte en sí mismo, tiene más chiste del que parece, la verdad, acercarse a Vimeo me parece que es una decisión bastante sabia. Puedes tomar muchas decisiones peores, la verdad.
1: Sí. <risa>
0: sí. <risa> Puedes tomar muchas decisiones peores antes que acercarte a Vimeo para empezar a hacer tus primeras campañas en TikTok. Así que, pues, suerte Vimeo. Bien, ya por ti. Es una cosita relativamente chiquita, pero ay, caray, cómo ayuda, cómo ayuda. Instagram se supone que va a poder ahora traducir ya el texto en stories. Bendito sea.
1: La verdad, a mí esto me gusta. Obviamente hoy yo, yo, son todas buenas noticias, pero yo estoy muy contenta diciendo que me gusta todo. El tema es finalmente... Conectar, ¿no? O sea, Instagram se ha tratado de acercar al mundo, acercar a las personas, y cuando estamos hablando de historias, creadores, o incluso movimientos, el poder, digo, las barreras del lenguaje todavía son importantes, ¿no? Digo, entonces, hoy sí puedes entender el mensaje de alguien que está diciendo algo en, obviamente en inglés, en chino, en árabe, hoy, hoy los mensajes se hacen más fuertes y no nos tenemos que preocupar porque se pierdan ahí en la en la traducción. Entonces, creo que sí son este, este tipo de integraciones que acercan muchísimo a la gente. Así es. Para el contenido.
0: Se supone que hay 90 lenguajes que son soportados por estas traducciones automáticas. O sea, ya de plano, si te topas algo que no puedes leer es porque así que no sé quién estás viendo.
1: <risa> sí, en latín antiguo.
0: <risa> y aún, No, este te aseguro que sí está. Si es, ah, bueno, no, es Google Translate. Google Translate sí tiene latín. Instagram igual, y esa sí no la va a quedar. Pero ¿90 lenguajes de todas maneras? No, es que... <risa> no sé, o sea, creo que
1: abarca prácticamente todo. No sé qué tendrías que hablar. Pero sí, ah, sí. No.
0: Ahora, se supone que, eh, por ejemplo, en inglés, ya puede haber caption automático de audio en inglés. ¿Okay? Pero mm. en vista de esto, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en que pueda haber caption de muchos más idiomas, eso también estaría interesante. ¿Okay? puedes ver que esto que, sin audio?
1: Sí, yo creo que eso ya no tarda mucho porque, por ejemplo, yo he estado usando muchísimo el de, bueno, obviamente es el de Google, en, la, en los calls, uh -huh. pero prácticamente esos algoritmos se van a empezar a utilizar, o sea, eh, traducción uh -huh. en tiempo real de audio, o sea, piensa en las próximas olimpiadas, ya va a estar. Con eso te digo todo.
0: O sea, ya. <risa> de Como hecho... Sí. o sea, ya, sí, de hecho sí, pues ojalá y lo puedan ver, seguramente pronto en una Instagram story cerca de usted, okay. <risa> si sigue gente que hable lenguajes, este, o que en lenguajes no occidentales, o idiomas que no domine usted, pues por lo pronto ya va a poder ver qué barbaridades están compartiendo, qué era lo que comieron ese día. Tal <risa> cual. Ok, listo. Pues con esto acabamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Ay, ay a ver, ay, 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 ay. Este sí pegó cerca de casa. Ok, este sí pegó cerca de casa. Este sí es personal. Este es per Como Disclaimer. Este sí es personal.
1: Esperaba más y
0: no obtuve lo que quería. ¿así? ¿Cómo, no, ¿cómo iba eso? Este, no tenía expectativas y aún así me desilusionaste. ¿sí? Exacto, exacto, sí.
1: No esperaba nada. De, de No esperaba
0: nada y aún así me
1: desilusionaste.
0: ¿sí? Ok, no tanto así, pero se quedó cerca, ¿eh? muy cerquita. Twitter anunció una prueba limitada, y ahorita vamos a su definición de limitada, de TweetDeck que muchos de nosotros seguramente si nos está escuchando probablemente la utilizas de manera diaria porque sigue siendo una de las mejores herramientas para poder estar monitoreando Twitter, la verdad es que el manejo de columnas, de listas y todo eso, Twitter lo sigue haciendo mejor que nadie, es la, la herramienta ahora sí que de elección para el power user de Twitter, desde hace, ¿cuánto te gusta? ¿10 años Daniela? Uf, sí, yo
1: creo que desde casi desde 2007 que salió Twitter fue la primera sí. herramienta
0: que empezó a trabajar con... con uh -huh. Después, hay que recordar que Twitter compró TweetDeck, ya lo volvió como una herramienta de casa, pero pues la verdad es que la tuvo ahí durante mucho rato, hasta la semana pasada, en donde tuvo la feliz idea de darle una manita de gato. La primera, a ver, primero, primera cosa, la primera foto que puso de, para anunciar que iba a haber una renovación de Twitter, nos puso a todos los pelos de punta, porque lo que ponía ahí, era así el anti-tweet o sea, sonaba a que ahora sí, hashtag todos vamos a morir el fin está cerca, yo no lo pedí no ser porque era cualquier cosa menos el tweet -tech que esperábamos, y luego otra gente de Twitter dijo, no, 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 no calma, calma, calma calma no, si sí es el mismo tweet -tech que ustedes conocen columnas,
1: ahí están sus columnas
0: calles sí, 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 no, no, no ya ahí está, ahí está, ahí tenga, tenga, tenga ya, ahí está, ok, va luego resultó ser que eh, esta prueba estaba limitada nada más a ciertos usuarios ajá, que la sabiduría infinita de Twitter eran dignos de probar esto ok, pero ¿qué creen y ah, aquí sí, hay Twitter la santa patrona, nuestra señora del código Jane Manchun Wong le metió mano bueno no le metió mano, se echó un clavado al código y descubrió que podías activar <risa> la versión beta de Twitter para ti nada más metiéndole una frasecita más en la consola de desarrollo en Chrome, por ejemplo. Así que la prueba beta de TweetDeck pues ya no era tan beta. Yo ya la tengo. Yo ya la estoy usando desde que la anunciaron. Y ay, Dios. O sea, sí, pero no. Sí está padre. O sea, no hay cosas nuevas. Hay correcciones. Eso es importante. Muchas cosas que no tenía, que le estaban haciendo falta, sobre todo en cuestión de edición de los tweets, ya puedes poner emojis, gifs, más imágenes, meterlo a bookmarks, todo eso, que son detallitos bienvenidos, ¿ok? Pero no es revolucionario. O sea, sigue siendo básicamente el mismo viejo tuit que hemos conocido. El problema es que el uso del espacio, la verdad es que sí está medio chafa. Y lo que mucha gente se ha quejado es que ahora ves menos cosas, ves menos tweets menos columnas de las que veías antes. Y pues sí, sí es cierto. Yo le no tuve que bajar el zoom a, a la ventana de Chrome para poder ver más o menos un 80% de lo que veía antes. O sea, sigue siendo útil, sigue siendo práctico, pero sí como que digas, híjole, el home run y todo el mundo lo amó y es la herramienta que el mundo esperaba. No, la neta no.
1: no sobre todo eso. Aparte que ya veníamos muy acostumbrados, a mí sí me hizo ruido. Digo, y eso que yo no uso lentes, era de, espérate, o sea, no me muevas el diseño. Uno sí, las columnas le metieron más aire, obviamente, al diseño, pero fue como de, no era necesario, nadie lo pedía, los upgrades de visualización y todo eso era de nombre, no gracias, ¿está bien? Pero no tenían que tocar, yo siento que no tenían que tocar el diseño, aquí no pasó, bueno, ahora sí que hackearon el test, pero no tenían que cambiar la visualización, o sea, sobre todo si alguien que ya lleva sus 18 cuentas y tiene todo su Panel de control, la verdad sí, lo, sí les movió muchísimo. O sea, sí. yo, yo vi muchas cosas de community managers, así como de wey, ¿qué es esto? No, o sea, no lo cambien.
0: De hecho, hubo un artículo que, que hubo una palabra que me encantó, el rage quit. Así de que, ah, ya
1: me imagino, así, rage quit, ah,
0: ya, Dios, tweet, te odio, me ha roto el corazón y jamás volveré a amar. Eh, me encantó porque el, el, el subtítulo es lo que se queda en beta, más vale que se hubiera quedado en beta. Y sí lo entiendo, o sea, la verdad es que Twittek, vamos, no era perfecto, pero funcionaba mejor que muchas otras cosas. De hecho, era lo único que funcionaba, si te preguntas, ¿ok? Ahora, algo que es relativamente preocupante es que Twittek lo dijo, digo, Twitter Twitter lo dijo con todas sus letras. La idea es hacer que Twittek sea una aplicación de paga, ¿ok? Sí, hubieran visto la cara de Dani ahorita así de, oh, my Freaking God. Este.
1: La, Ajá.
0: Ahora, así como está, yo no pagaba por esto, ¿ok? Pero le voy a dar el beneficio de la duda a Twitter en el sentido de que es la beta de la beta de la beta de la beta, ¿ok? Yo asumo que esto le falta desarrollo, yo asumo que van a tener que oír a fuerzas las quejas de todos, digo, ya si no. Y que eventualmente tendremos algo por lo que al menos pudiéramos preguntarnos si vale la pena pegar. Porque ahorita es un no rotundo.
1: No veo el beneficio de pagar. O sea, tal cual es. Eventualmente va a haber una plataforma que haga exactamente lo mismo y siga siendo gratis. Y no es por el hecho de pagar o no. Es de verdad. Si voy a ponerle dinero es porque voy a tener un beneficio y me va a ayudar a hacer mejor lo que estoy haciendo hoy en Twitter. Entonces... Ojalá sí sea el beta de la beta de la beta. Ya tenemos tres apuestas sobre la mesa.
0: Vamos a, a tener que, que abrir la sección quiniela la, la <ríe> quiniela, la quiniela de la semana. Sí, eh, eh, a mí me dio gusto poder probar. Por, por otro lado, se me hizo súper raro de que se le fuera a Twitter algo tan sí. nimio, así de que, ok, va a ser una beta pequeña, como de mil personas. Corte a cien mil personas ya tienen este, una hora después tu beta. Digo, que está bien en el sentido de que vas a tener más feedback, pero ciertamente no va a ser tan controlado como querías. Y
1: sí, eso también habla ahí una cosa rara en seguridad, ¿no? O sea. Sí,
0: digo, do doy gracias. Yo doy gracias de poder verla y poder opinar de primera mano, pero estoy seguro que no era el plan que tenía Twitter, eso te lo garantizo.
1: Sí, allá adentro que habrán dicho.
0: No, bueno. No, me hubiera pagado por ver la cara. Espero que algún día se filtre el video de la sala de juntas o, o el, el caption, de, la, la minuta de la junta. Sí, sí, sí. Este, porque ya veo Jack Dorsey. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el desarrollador que no, no este, verificó la seguridad de la, del beta? Sí, ¿De dónde creen
1: pues, que pues,
0: está? Exactamente, en, en Twitter. Ah, pues sí, ¿verdad? <ríe> en sí. fin, sí. el punto es, si, si no lo has visto, y lo quieres tener, por ahí vamos a dejar las instrucciones de cómo hacerlo. El es, hack. Ajá, el hack. Y, y, y decirle hack es la neta, o hacerle un favor, ¿eh? porque es así de, o sea, vaya, es la cosa más boba del universo, o sea, la verdad es que es muy fácil ponerlo. Pero de nuevo, si no lo has visto y lo quieres ver, quieres juzgar por ti mismo, opinar de primera mano, te dejamos en el moment lo necesario para hacerlo. La verdad, de nuevo, está súper, súper leve. Pero Twitter, sí, échale ganas, porque de nuevo, todos vamos unánimemente a, a decir, bueno, es que esto no pasó, o, o es nada más como el trailer, porque así como está, la verdad es que mejor ni le hubieras metido mano, o, o, o no era necesario que lo metieras. No lo toquen,
1: gracias, ya sí. no
0: sí. Ya, 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 déjalo así, Twitter, tú, ya, ya, déjalo así. Gracias. Oiga, pero es que, no, 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 no si sí, está bien, déjalo. déjalo.
1: Totalmente,
0: totalmente. Ay, ¿Tú, ¿Tú lo
1: viste, Dani? Sí, sí, lo estuve probando y fue como, ay, ok, no, o sea, pasé por eso. o sea, me movió todo y fue como de, no tengo necesidad de esto, amigos, o sea, o sea no, no puedo ponerme a cambiar el diseño hoy de 18 columnas, así, o sea, eso fue lo primero que me dio, luego empecé a leer los reviews y dije, ok, no soy la única, aquí, control <ríe> sí, una no, pues
0: es que, es, es, la verdad es que para muchos es una herramienta del diario, es una herramienta valiosa. No es cualquier cosa, es como cuando Google Reader lo cambiaron, ¿no? que a bueno, muchos nos vino el mundo encima. Digo, no es 100% lo mismo, pero la verdad es que Twitter sí es una herramienta valiosa. Twitter no puede andar jugando con eso. Es más,
1: pero bueno. Contraten de asesores de producto de Twitter, creo que tiene un área de oportunidad
0: ahí. Arroba Angel BC, ¿eh? Digo, Twitter, si ¿sí estás escuchando.
1: Aquí andamos, aquí andamos.
0: Arroba Dalquiri y arroba BC. cualquier cosa, un DM, ¿eh? No hay bronca. Ahora, esta es una nota chiquita eh, concerniente a las certificaciones de Facebook, que ustedes saben que tenemos un lugar especial en nuestro corazón para ellas. Se anunció que eh, en el, la plataforma de Coursera, ¿se acuerdan que hace unos meses hablamos que podías tomar cursos que te preparaban para un par de las certificaciones eh, en Facebook en Coursera?, de hecho, creo que mucha de la iniciativa de Alan, del grupo de estudio que ya hemos platicado aquí, pero salió de esto. Pues bueno, se anunció que hay dos certificaciones más que vas a poder hacer dentro de Coursera. Estas certificaciones ya existían, no son nuevas, ¿eh? Ojo. pero ahora ya son parte de esto. El de Marketing Analyst, que es eh, Digital Marketing Associate, que es como el, el nivel más elemental de publicidad de Facebook, y el de desarrollador de software, también el nivel más básico para poder empezar a trabajar con el API y algunas cosas de e instalación de Pixel, por ejemplo, eh, en Facebook. Son de los dos más básicos, pero ahora ya tienen sus propios cursos de Coursera eh, y los puedes tomar como parte de eso. Y pues vaya, no está mal, no está mal. De nuevo, no son nuevas. Esto ya tiene un muy buen rato. Pero pues ahora, si te interesa puedes este, tomarlas de una forma un poquito más sencillo como parte de un programa más estructurado
1: Eso está buenísimo, creo que, bueno, obviamente ya muchos, muchas agencias y muchos grupos se empiezan a preocupar también por estas certificaciones y que sea más fácil el sistema de estudios, digo, obviamente los grupos que ya existen me, me parece integre, increíble, o sea, ya es la evolución de la educación esto también no Ok a... Para Ahora, mí es La evolución de la educación, la verdad
0: en, en muchos sentidos, sí. Ahora, eh, sin embargo, eh, obviamente tú tienes una visión un poco más completa que la mía. Yo no he visto, al menos, que muchas agencias estén tomando muchas molestias para que sus equipos estén certificando. Pero de nuevo, eso lo estoy viendo yo desde mi lado. Si tú has visto alguna otra cosa, me encantaría escucharlo, porque creo que vamos un par de pasos más atrás de lo que deberíamos en cuanto a tomar en serio esto, a nivel de agencias, sobre todo
1: totalmente, aquí en México definitivamente todavía hay un largo camino, conozco un par de agencias y también donde estoy, o sea, sí estamos empujando mucho, sobre todo por el, el tema de, conozcan a detalle las plataformas con las que están trabajando, y no tanto para salir a vender y presumir con los clientes, sino es este, esta constante actualización de, de los equipos, ¿no? De que el community manager no se quede solo a tu cara, no,
0: no. Damas y caballeros, tenemos un avistamiento. Ajá, este está muy de moda los reportes de hechos inexplicables. y Hoy, en este podcast, tenemos un evento inexplicable. Tenemos un avistamiento pocas veces visto. Estos meses, al menos. Hola, ¿qué está pasando por aquí? Eh? Ah, usted está pasando por aquí. Usted es lo que está pasando por aquí. Bienvenido. Damas y caballeros, en una inesperada intervención tenemos a nuestro querido Alan vázquez a quien mencionamos precisamente al principio del podcast en un cameo en <ríe> este episodio. No interrumpo, ¿verdad? ¿De, de qué están hablando? ¿Qué, ¿Qué hay de bueno esta semana? Pues estábamos precisamente, curiosamente te zumbaron los oídos porque estábamos eh, hablando un poco de ti. Hay dos certificaciones eh, nuevas en el programa de Coursera. ¿Te acuerdas que hablamos de eso hace unos meses y que de hecho fue como un poquito el empujón? para crear los grupos de estudio eh, que, que, tú, que tú propusiste, que tú lideraste para la certificación. Hay dos certificaciones que ya existían, pero que ahora también ya se pueden hacer en Cursera. De hecho, sí las vi, las vi esta semana. Está, están buenas, ¿eh? Sí, sí, sí. Están bastante decentes. ¿no? Como parte de algo más estructurado, pues para mucha gente les será de interés. Pues se la llevan leve, con, con 20 semanas creo que dura la certificación en Cursera en vez de un mes que hacíamos las nuestras es que era intensivo, aquí era, eso era para la gente que no le tiene miedo al éxito. Es correcto. <risa> Ahora después, pues, pues, bienvenido y siéntete en libertad de intervenir cuando necesites. Vamos a pasar al comercial descarado y ahorita a las importantes, que llegaste perfecto a tiempo. Ok, descarado, pues descaren entonces, yo escucho. Dani, como invitada, tienes primera mano de comerciales descarados, si necesitas decir algo, anunciar algo, ahorita
1: es cuando. Me encantaría, en realidad, este, el único programa que tengo, y no voy a anunciar ningún curso ni nada, eh, las personas que estén interesadas sobre todo en trabajo y educación en social media, pero integrado a agencias, incluso prácticas profesionales, búsquenme, escríbanme en LinkedIn, ahí estoy como Daniela González, ya no daiquirí, otra vez es otra historia y me encantaría mucho, estoy tratando de consolidar mucho y justo coincidía con lo que estábamos platicando antes esta educación en agencia eh, dominio de plataformas y sobre todo pensamiento estratégico de social media, o sea tengo la intención de que México se, se vuelva referente en estrategia de social media, entonces búsqueme por ahí y platiquemos eso, es el bien granito.
0: Perfecto. A, a diferencia de Daniela, yo tengo bastantes comerciales descargados que hacer esta semana. Seguimos con el ciclo de cursos de eh, Ordinafrenco Digital y pasamos ya a la parte ya no tan básica y con miras a la parte intermedia. El 7 de agosto tenemos el curso de Business Manager, el curso más importante que a todo el mundo se le olvida, la parte de administración, ajá, de cuentas. Eh, socios comerciales etcétera ahí es donde vemos eso y créanme que eso te mete en más problemas de los que parece ok así que 7 de eh, agosto curso de business manager 14 eh, de agosto curso nuevo curso de segmentación tenemos que replantear muchas cosas acerca de cómo se segmentan las campañas de Facebook sobre todo ahora con los cambios de iOS 14 y varias cosas más así que ahí vamos a platicar también, largo y tendido de eso el 21 curso de pixel de Facebook el mejor amigo del e-commerce, súper importante. El 28, el kit de supervivencia de iOS 14, que la verdad es que se nos viene a meter una zancadilla terrible en muchos casos. Hay gente que lo va a resentir más que otras, pero es importante saber qué pasó y qué tienes que hacer para mitigar los problemas. Y el 4 de septiembre, curso intermedio. Ahora sí, para ensuciarnos las manos, abrir el cofre a esto, y ahora sí, ver en detalle qué hacemos para optimizar campañas, para realmente exprimirle mucho más a Facebook. Es para gente ya con algo más de tablas, con algo más de práctica. Son dos semanas, ¿okay? así que se va a poner bueno. Y después de eso, el curso de chatbots y de Instagram para e-commerce. Acuérdense que los chatbots ya están también en Instagram. Ya, ya están mejor, ya están más domesticados. Ok, ya podemos reportar que se pueden hacer más cosas que cuando lo abrieron hace poquito. Así que, ¿ya escucharon? Todo el ciclo de cursos, aquí de agosto hasta septiembre. La información está en el Hornito Bot y dentro de poco también van a poder verla en Instagram. Ya el Hornito Bot va a tener su sucursal en el inbox de Instagram y eso va a estar muy padre. Ahí les pasamos el chisme. Y listo, esto fue el comercial descarado de esta semana, pasen la voz a clientes, jefes, colegas colaboradores, tíos tías, exes inclusive, también se vale ¡Listo! Ahora sí las importantes y vamos a arrancar con una nota que está un poquito más escandalosa de lo que quisiera desde el título el, el Wall Street Journal sacó una, un reportaje en video que habla, el título está, de nuevo, me pareció más clickbaitoso de lo que debería. Dice, dentro del de altamente secreto algoritmo de TikTok. Um, oye, Wall Street Journal, espérame tantito, o sea, no quiero lloverte en tu desfile, pero TikTok mismo en enero del año pasado explicó cómo funcionaba y abrió el código a analistas y a gente que le quisiera echar mano, así que, híjole, ¿qué secreto, qué secreto, qué secreto? Pues la verdad, no. ¿Ok? La verdad es que no. Que nadie se haya molestado en ver eso y que nadie haya hecho tarea, pues es una cosa, pero de ella que sea secreto, como que ahí sí creo que exageraron un poco. Lo cual no significa que lo que hicieron haya estado muy padre. ¿Cómo lo viste, Dani?
1: Mira, me recordó un poquito, totalmente Clint Bay a la serie de Social Dilema, ¿sabes? Ay, ay. Ya sé, yo, yo aborrezco. Eh, tengo muchas opiniones al respecto, pero uh -huh. lo sentí así, ¿no? ¿Sabes? Como un tema amarillista y la conspiración detrás de TikTok. Cuando, digo, no voy a defender a ninguna plataforma desde No, no, claro. Pero me parece que en TikTok han sido bastante transparentes y tampoco es una genialidad en el, el saber que están muy enfocados en intereses el contenido del video y pues lo que consumes es lo que te empieza a parecer digo, para bien o para mal y te empieza, son árboles de decisión y te empieza a llevar para un lado, entonces meterle este layer como de estamos manipulando gente y estamos dándote información que no sé qué, o sea, fue como un poquito de um, no lo sé, o sea abre el debate te, te espanta de primera instancia sobre todo lo que decías Toda la gente que no leyó el artículo se clavó en cómo funcionaba el algoritmo de TikTok. Obviamente se compró esta, esta nota enteramente, no sé. O sea, a sí. mí se me quedó, Ay, tampoco.
0: Exacto, Así, no, chavos, no es para tanto. Ahora, lo que sí está interesante es el que te lo hayan llevado paso a paso. O sea, lo, lo muestran muy bien. Eso está muy padre. El, el reportaje como reportaje está muy bien hecho. Está bastante claro, etcétera, etcétera. Ciertamente recomendaría que lo vieran pero también recomendaría que le pusieran una buena cucharadita de sal, como dirían los gringos, así probable a grain of salt, porque mucho de esto nosotros aquí lo hemos cubierto. Cuando, cuando este TikTok anunció esto, lo mencionamos. Hay otras gentes que también han hecho análisis de esto. No es particularmente diferente a lo que han explicado Instagram y Facebook en cuanto a sus propios algoritmos, que tiene otro énfasis y que es más eficiente, en muchos sentidos, más rápido, sí, eso es indudable, pero de ir a llamarle secreto o el arma última del universo, la verdad es que le falta bastante, le falta mucho.
1: El arma, me encanta sí, eso. sí. sí no, bueno, o sea, obviamente aquí va a empezar mucha gente a satanizar TikTok después de ese artículo, o sea, sí vi un par de comentarios que empezaban de, claro, nos manipulan y era de, ay, ve el video completo o sea uh -huh. por eso te digo como, como me rellevó a la serie de eso al documental de, de social Dilemma por ah, igual o sea
0: ya okay. ah, sabes quiénes están sonriendo con esto quiénes están ay dios santo gracias sabes quiénes están así pero dándose de santos ahorita ¿Y Facebook e Instagram ah, ah. al menos esta semana ya alguien más malo que nosotros <risa>
1: Uy, hoy, hoy no fuimos nosotros Facebook, no fuimos nosotros los manipuladores tomen esa por una semana Va
0: Exactamente, uno. señor Zuckerberg, señor Zuckerberg buenas noticias, esta semana no somos el villano de la historia, ah, a ver quiénes son TikTok, ¡Wow! ¡Ah, maravilloso amplifican esa historia
1: sí, bueno, tienes toda la razón este viernes salieron temprano los de Facebook exactamente, y ni tanto
0: y ni tanto porque no, no, siempre, no. No, 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 no no, 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 porque Facebook, siendo Facebook el señor Zuckerberg agarró el micrófono y todos sabemos qué pasa cuando eso sucede. Y se aventó una puntada interesante. Primero que nada, podría sonar como este, el, el inicio de temporada de Black Mirror, aunque hoy en día al menos una noticia en el repertorio siempre parece como trailer de Black Mirror. Pero don Marquito Zucaritas Burger se aventó la puntada de decir que que lo que quiere hacer que la siguiente gran iniciativa, que la siguiente gran frontera de Facebook es crear algo literalmente sacado de las páginas casi casi de los cómics de DC o de Marvel, algo llamado el metaverso. No, amiguitos, no lo, lo estoy inventando. De veras, esto fue lo que dijo. Dice que lo que está, que lo que quiere hacer es que todas las iniciativas, los productos para comunidades, creadores, comercio y realidad virtual, la idea es que ayuden a traer a la vida, ajá, que ayuden a realmente dar vida a este metaverso. ¡Ah, caray! Este, no, pues suena rete bien, señor Zuckerberg, y, 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 ¿y esto con qué se come? La definición que estos que, que don, don Zuckeritas Burger da que ya no es nueva. De hecho, salió de una novela de ciencia ficción, así como el ciberespacio. ¿Se acuerdan cuando el ciberespacio era como la cosa? La, super, cuando, la supercarretera de la información. Ajá. Al ladito de eso estaba el ciberespacio. Bueno, pues esto está un pasito más adelante. El metaverso es una, un término que viene de una novela muy famosa de las últimas etapas de Cyberpunk, diría alguien. Snow Crash de Neil Stephenson, y se refiere a la convergencia de realidad física aumentada y virtual en un espacio compartido en línea. Sí la entendieron, ¿verdad? Se así agarraron la onda luego, luego de que van. No te rías, Dani.
1: No, no, yo soy fan, yo soy fan y me encanta tu referencia, pero yo soy una freaky geek y que solo lee distopías, entonces no voy a decir nada.
0: O sea, ok. Básicamente es ¿Qué pasa si simultáneamente pudiéramos convivir en una realidad física, en una realidad aumentada, que ya hemos tenido algunas probadas, por ejemplo, tipo eh, Google Glass, eh, inclusive hasta con los teléfonos, etcétera, y además le montáramos encima una realidad virtual, tipo Oculus y demás cosas? O sea, es un cóctel interesante, por decirlo menos, ¿ok? Pero ¿qué, en, ¿cómo se va a manifestar esto realmente? Como de qué va? honestamente no está tan claro, es una idea llamativa, ciertamente interesante, pero que cuesta trabajo todavía poder este, entender digo, hay que, hay que dejarlo en claro, cosas como el dichoso ciberespacio como estaban descritos en las novelas pues la verdad es que todavía no sucede ¿ok? en algún sentido nos movimos en una dirección diferente, la escala quizás sea la misma, pero la manera en la que interactuamos pues, todavía está lejos Lejos de lo que los autores de ciencia ficción proponían. Ok, es de esperarse que algo así pase, pero por lo menos Don Zuckerberg ya dijo: Va para allá. Ok, por ahí nos vamos. Y pues ahora sí que toda la compañía ya agarró sus maletas, compró su boleto y, y van para como Metaverse or Bust. <risa> este.
1: Totalmente. No, el. Digo, a mí me encanta. Obviamente creo que sí falta todavía muchísimo para esto, pero ya entre deja ver la visión y los objetivos que va a tener la compañía. Definitivamente Oculus es la apuesta desde muchos, desde muchos ángulos. Y bueno, solo espero que no lleguemos a Ready Player One aquí, ¿eh? O sea, estamos a dos pasitos con la propuesta que estaba planteando tu tío Mark.
0: Ahora, lo que también es interesante es que si esto viniera de casi cualquier otra compañía, todo el mundo diría, ah, ok, está padre, pero el problema, ay, caray, ¿y, y realmente queremos que Facebook sean los que se encarguen de hacer eso, ¿qué podría salir mal, no? Exacto. Vaya, a mí, por ejemplo, me, me causa curiosidad. Si el tan platicado Elon Musk hubiera sido el que se le ocurre esto, te puedo apostar que más de uno ya estaría aplaudiendo así como foca, y este, repartiendo dinero, y escribiendo artículos acerca de lo maravilloso que va a ser el metaverso y todo lo demás. Pero como viene de Facebook, pues la verdad es que es así como, ay, ok, sí. o sea, sí, pero no, ¿no?
1: Sí, tiene su lado, su lado oscuro. Siento que no puedes confiar completamente en Facebook y menos en esto. ¿no?
0: <risa> y te viste amable con lo de completamente.
1: <risa> sí, sí, yo, perdón, es que así como <risa> termino trabajando siempre con ellos. Entonces, este, bueno, está padre. O sea, siempre lo, los universos extendidos es una experiencia inigualable de entretenimiento, si lo seguimos viendo ahí. Y estos espacios safe, no como todo lo que vivimos en pandemia, experiencias de conciertos, etcétera, etcétera, está padre. Pero si ya quieren trasladar la vida humana a esto, te digo, me suena Ready Player One. Si no han leído ese libro, visto la peli, va para allá y no confío nada en Facebook. Yo.
0: Exactamente. Pues ahora, eh, hay una entrevista muy interesante eh, que se hizo después de la presentación por Casey Newton, el buen viejo Casey Newton. Eh, leanla y opinen ahí está, directo eh, Don Marquitos, explica, el, el tío Marcos explicando cómo ve él el asunto, para que ahora sí que no nos crean a nosotros ¿no? oigan, lean lo que él mismo tiene que decir y pues ustedes díganme si comprarían su boleto al Metaverse o, 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 o se esperan tantito a que, para que vean si los primeros que van regresan o, o, o cómo regresan o ya
1: todo Matrix qué miedo
0: exacto ok pero de nuevo la visión está interesante eso ciertamente es algo que vale la pena contemplar ciertamente es algo que, que merece eh, al menos tomarse en cuenta vamos a ver vamos a ver digo tampoco sería la primera vez que Facebook propone algo y a la hora de la hora se da cuenta de que no funciona y echa marcha para atrás y esto no es solamente cosa de ellos sino de muchas compañías experimentar, innovar, implica riesgo, el riesgo es que a veces no funcione, o al menos no funcione como estaba planeado, vamos viendo ¿sí? vamos viendo por otro lado ¡hijo! en Oiga. las noticias locales
1: no, no, solo voy a decir no
0: a ver amiguitos, en México ¿cuánto gastan los partidos políticos en Facebook y en Instagram? Un artículo que salió en capitalsocialmexico.org por Edu Portas, que ya lo hemos comentado aquí, ya ha sacado un par de buenos artículos que hemos tocado eh, aquí. Ay, Dios, perdón, o sea, 50 Shades of Wrong. 50 Shades of Wrong. Nada más como para empezar, el primer párrafo del artículo. Durante el último año, el Partido Verde gastó cuando menos 37 millones 616 mil pesos en posts pagados en Facebook e Instagram. Ya mejor nos echamos a un pozo ¿no?
1: sí, o sea, qué miedo o sea, es que podríamos dedicarnos otras tres horas a hablar de debate político y a dónde se debería ir ese dinero y realmente qué resultados generó pero bueno, no, no terminaríamos ese sí es un rabbit hole pero nunca había tenido el detalle así tan de cerca y sí fue muy impactante ver las inversiones sobre todo cuando terminas ahorita que fueron las elecciones por qué y para qué
0: Ahí les va. El, y está, está de miedo, ¿eh? Porque sí. está cada partido. El Partido Verde fueron 37 millones. Lo voy a cerrar, nada más voy a hablar de millones. Pulgar, no. 37 millones, 3.700 posts pagados en Facebook e Instagram. Háganme el maldito favor. Morena, 11 millones, 990 posts pagados. 64 en Instagram. Bueno, ok, ahora le va. Bueno, pero ¿Cómo está esto que...? Este número se ve sensato comparado con los del Partido Verde. O sea, se ve, se ve razonable. Movimiento Ciudadano, 7 millones, con 2.100 posts pagados. O sea, 2.100 posts pagados, hazme el favor. Este, 630 en Instagram. El PAN, 4 millones. 880 posts pagados, 530 en Instagram. El PRI, 768 mil pesos. Ya aquí ya hay un brinco sustancial, ¿no? 150 posts, 130 en Instagram. PT, 583 mil pesos. 120 posts pagados, 52 en Instagram. Eh, redes sociales progresistas, 353 mil pesos, 55, todos en Instagram. Ok. PRD, 73 mil pesos, 50 posts pagados, 11 en Instagram. Y el PS, 19 mil pesos, 89 posts pagados, 20 en Instagram. Mira, o sea,
1: puedo decir que tienen una gran área de oportunidad en optimización de campañas, por decir algo. O sea, no sé quién necesita 2.100 posts pagados, ¿sabes? O sea, es que hicieron realmente por la gente que hizo todo ese contenido. El dinero, obviamente, 11, estás hablando de 11 millones, 37 millones de lo del Partido Verde, además su show con influencers, que bueno, eso también da para largo.
0: Ah, no, eso aparte, ¿no?
1: <ríe> sí, o sea, eso es. Son... Ana. Ese era
0: es otro presupuesto.
1: Sí, o sea, oh, no. es increíble. O sea, si pienso, 3,700 posts pagados en Facebook. O sea, el periodo de tiempo ni siquiera es... O sea, ¿dónde metes todo ese contenido? O sea, está loquísimo. No sé, hay, hay, un... hay algo raro aquí. Obviamente, política, México, claro que hay algo raro.
0: Ok. Ahora... <ríe> nota, como para también cerrar esto, porque para muchos, muchos pudieran preguntar legítimamente, bueno, pero ¿en cuánto tiempo? Pues fue del 4 de agosto de 2020 ajá, al 17 de julio de 2021 o sea, agosto, septiembre, octubre noviembre, diciembre, enero, febrero marzo, abril, mayo, junio julio, o sea, casi un año
1: un año 3.700 posteos insisto
0: o sea, hay marcas que en una vida, ¿no?
1: Exacto, eso sí como de, ah, perfecto, yo creo que, no sé, no quiero decir marcas, pero o si sea, no han hecho esto ni siquiera en los últimos 10 años. O sea, mm. me queda claro que es, es, hay un robo ahí, o sea, desvío de presupuestos, ¿no? O sea, no, claro. no me voy a
0: <risas> Claro, ahora, esta información viene directo de la base de datos, de eh, anuncios de Facebook, anuncios políticos. Ahí les va una idea como para que les hiele la sangre. Esto es lo registrado y lo que salió a nombre de los partidos. ¿Cuánto creen que pudiera haber de otras páginas que no están directamente relacionadas con esto?
1: De hecho, ahorita que están las multas del INE, Movimiento Ciudadano tiene exactamente esa situación. O sea, lo reportado por el partido y el uso de influencers, entre comillas, con contenido pautado. O sea... Mm. Ah, o sea, se van al triple estos presupuestos, o sea,
0: sí. Citando a un muy querido amigo, ¡qué nivel, eh! ¡Qué sí. nivel! Les vamos a dejar el artículo en CapitalSocialMéxico.org para que le den la leída y para que vaya con su jefe y mire usted con lo que nosotros tenemos que trabajar, mil pesos <risa> mensuales de pauta, mire nomás.
1: Sí, esto es el presupuesto de ocho marcas los últimos diez años, no sé. Claro,
0: claro, O sea, hay, hay negocios que en toda su vida no ven esos dinero. Ya. Ay. Y ya para cerrar, queríamos platicar uno de los documentos más interesantes que hemos visto. Esta ya es la nota de fondo. Es un artículo que viene del MIT Management Sloan School. Es el compendio de una presentación que se hizo en abril. Y la, y la idea central es social media is broken. O sea, los medios sociales están completamente rotos, está descompuesto. estos. Ofrecen muchos expertos, un compendio de expertos muy importante, gente que ha figurado prominentemente en este podcast durante los últimos seis años. 25 maneras de arreglar, 25 soluciones en diferentes áreas. Y la verdad es que está súper, súper interesante. El organizador del evento o el moderador del evento, Sinan Aral, es profesor de la universidad en el MIT eh, fue quien estuvo detrás de este, de este evento, de un libro llamado The shield y básicamente él describía cuatro problemas clave. Vamos a dejarles el enlace para que puedan bajar el documento, porque nos, nos podíamos haber pasado la hora completa platicando de esto, pero no nos daba tiempo. Él describía cuatro problemas principales. Demasiado poder en muy pocas manos corporativas, lo cual limita... ajá o eh, de plano marchita, la innovación y la competencia. Okay. Punto número uno. Punto número dos, la percepción y en muchos casos la realidad de que el, las ganancias o las utilidades corporativas y la velocidad para mandar productos al mercado amenaza la privacidad del consumidor, la integridad de las elecciones y las metas democráticas. Pues, que tristemente creo que también nos ha tocado ver me sobra estos años. Tres, ah, como nuestro favorito personal, Daniel, la proliferación de los reportes de noticias falsas amplificadas por herramientas algorítmicas y efectos de red. También, tristemente, vivimos inmersos en eso. Y, por último, un, uh, un monitoreo insuficiente de las plataformas, Ajá. O, bueno, así, un monitoreo, transparencia y presión regulatoria insuficiente sobre las plataformas, particularmente en los Estados Unidos. O sea, creo que todos podríamos estar de acuerdo en que esos cuatro, pues de alguna manera sintetizan gran parte de los problemas que enfrentamos, que padecemos en cuanto a medios sociales. Y eh, lo interesante del documento es que cada una de estas áreas o varias de estas áreas se hicieron paneles con expertos, con expertos con E mayúscula, eh, y daban soluciones, ¿ok?, y daban soluciones, inclusive, insisto, gente de las que nos han escuchado platicar aquí, periodistas, analistas, eh, ex directores, accionistas, gente que trabajó en Facebook o en muchas otras plataformas. Y la verdad es que las soluciones que dan y las razones para estas eh, pues, propuestas, vale la pena de leerse. ¿Tú cómo lo viste, Dan Ya, hay cuatro puntos, digo, más
1: allá de, de lo que... Uh -huh. Nos estamos acercando cada vez, y esto creo que es el punto número uno, o el paso número uno, a ciertas regulaciones. Me preocupa, y voy a hacer este punto, sobre todo en Latinoamérica, cuando hablamos de regulaciones de las plataformas de internet, de libertad de expresión, cuando cae en Latinoamérica, y si hacemos un zoom en México, es preocupante por las manos de responsables de esas regulaciones. Sin uh -huh. embargo, pues este documento habla mucho de eso, ¿no?, de la ética de las plataformas. Por ejemplo, al principio del, del, del episodio hablábamos de Clubhouse. Era una muy buen, un muy buen ejemplo de innovación. Entró a competir y estos cuatro grandes se lo comieron en dos segundos. O sea, fue precisamente lo que pasó. Y así pasan mil plataformas porque realmente no hay una libre competencia, ¿no? Dos, el tema de pues esto de innovación y competencia, la regulación y la ética, que regreso a mi punto de... Me encanta que se empiecen a hablar de derechos, de control de cosas. Sin embargo, hay un área gris durísima en Latinoamérica, en México, que, que nos va a terminar jugando en contra, sobre todo a los que nos dedicamos en esto. Pero, pues, también es necesaria. Y, bueno, creo que la parte más interesante al final del día es la integridad del consumidor. Entonces, en ese punto, me, me llamó mucho la atención que realmente ya se están empezando a preocupar que cómo están habiendo estos vallas de discursos eh, políticos, de racismo, de equidad, etcétera, precisamente modificados por los algoritmos. Entonces, las soluciones me parecen muy buenas, sin embargo, siempre los veo con el ojo de trabajamos aquí en México, no sé cómo va a poder llegar esto. O uh -huh. sea, me parece un gran primer paso, pero así como el metaverso me parece un poco futurista y no sé, o sea, no lo veo tangible todavía, o sea, me encanta, pero no sé, aquí... Como
0: idea, o sea, como... Como, como
1: idea es... Sí, sí,
0: como concepto, como teoría, es extraordinario, ¿no? Pero a la hora de bajarlo a la práctica es donde puede haber un, toda una serie de problemas. A mí me encanta, por ejemplo, la primera solución, ¿no? El de hacer que las plataformas eh, rindan cuentas eh, de, de, eh, si tienen diseños que amplifican mentiras. No es si amplifican, es si tienes un diseño que está pensado para amplificar eso, así como, oye, ¿qué onda? Espérame tantito. Una cosa es que amplifiques cierto tipo de contenido y otra es cosa que amplifiques indiscriminadamente las cosas. Y si está deliberadamente hecho así, a ver, joven, venga para acá. ¿Cómo? Auto, -ne ¿Auto negro? oscuro, a orillas a la orilla? este <risa> Sí, o sea, ¿qué onda? Y hay varias, eh, pues insisto, hay varios eh, rubros, ¿no? Está, por ejemplo, el de eh, recuperando la verdad acerca de noticias falsas. Está el de asegurándose la transparencia, hablando de privacidad y seguridad. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, le dedicaron un capítulo casi casi a Facebook. Sí. Es el único que tiene un capítulo dedicado. A ver, a ver señor Facebook, véngase
1: para acá. Venga, sí, venga eso,
0: platique con nosotros.
1: Eso ya te deja claro cuál es una de las principales problemáticas, ¿no? Algo que me pareció que creo que es de las soluciones más viables, incluso a corto plazo, fue estas certificaciones de ética, uh -huh. o sea, que finalmente te pueden dar un panorama. Por ejemplo, si lo proyectas a los creadores de contenido, estrategas, community managers, como las certificaciones de Facebook que hablábamos hace rato, ¿qué pasa si empiezas a dar estas capacitaciones, obviamente, de ética, de buenos usos? Finalmente es una manera de educar. Eh, pienso mucho en la academia que hizo Discord para bueno, buen manejo de comunidades es un punto de partida y creo que son de las soluciones más viables, pero también no tan contundentes para resolver un problema de raíz, ¿no? Pero claro, que, bueno. esta parte
0: de, de humanizar el diseño, que es lo que, la parte que estás hablando, me, me encanta porque ahí, por ejemplo, había dos personas que han tenido un papel muy importante en el desarrollo de la web como la conocemos y que nos han dado mucho de qué hablar. Eli Pariser, que fue el que acuñó el término el, el Filter Bubbles, las ah. burbujas de filtro, y Roger, Jory eh, Mcnally, que fue el consejero de Facebook, que tiene un libro que se llama Sock, inclusive, que pues, sí que nos cuenta todo lo que muchos lo que pasó detrás, eh, estaban involucrados en esta en esta mesa de discusión. Eh, modelos de negocio, por ejemplo, a mí esto también me llamó mucho la atención. ¿Cómo le hacemos para crear modelos de negocio que no tengan incentivos para proliferar todas estas acciones que son eh, problemáticas, no? Y, por ejemplo, ahí estaban Guy Kawasaki, Scott Galloway y, y Guy Kawasaki lo dijo con todas sus letras. Dice, hay una razón por la cual la gente le paga a Facebook para su publicidad, porque funciona. La neta es que sí. Y hablaba de, ok, truenas Facebook. ¿Qué onda con todos los negocios chiquitos que van a probablemente desaparecer porque ya no van a tener manera de promocionarse de una manera tan eficiente como, como antes, ok, te llevaste a Facebook, pero te vas a llevar, esto tiene consecuencias que a lo mejor no podías prever esto no es tan blanco y negro como, como eso, el, el, la mesa de modelos de negocio también estuvo buenísima, y este, también el tema de libertad de expresión de free speech, que también tiene su un montón de, de matices y de asegúnes, ¿no? Y que también hay gente muy interesante en esa mesa.
1: De hecho, ahí me parece bien interesante, por, y lo mencionan, sobre todo en el artículo, la delgada línea en el discurso de odio y, el, pues obviamente, el, la libre expresión. O sea, finalmente Twitter es un poco lo que ha abierto. Twitter en su esencia busca ser un espacio para esta libre expresión. Sin embargo, pues está abierto, ¿no? Entonces... Sí quién lo regula, quién realmente decide o quién monitorea todo ese tipo de conversaciones, porque es, hay cosas fuertísimas. De hecho, lo vimos mucho con el discurso de odio durante la pandemia contra comunidades asiáticas, por ejemplo, y era como de, alguien ponga alto esto, o sea, es claro. muy no hay nada. Totalmente.
0: Regular. De hecho, en la solución 24 toca este punto en particular, el distinguir entre el discurso y el alcance. El derecho a expresarte y el derecho a la amplificación de ese discurso. O sea, son dos cosas muy distintas y pues también es algo que eventualmente se va a tener que resolver o que al menos vamos a tratar de intentar resolver. De nuevo, el artículo, son 17 slides, la verdad es que no es mucho, no les va a llevar, o sea, no es mucho en cuanto a volumen, pero lo que te deja pensando y el tiempo que le dedicas como para realmente digerirlo, vale la pena. Creo que todos los que estamos en este negocio haríamos bien en darle una muy buena leída a esto.
1: Mira, por lo menos te quedan cinco libros para leer después de este reporte. O sea, eso es lo que te pasa. Tienes que profundizar en cada uno de los puntos. Y si las mesas de debate realmente abrieron muchísimas puertas, es el punto de partida. Creo que van a salir cosas muy buenas. Me suena todavía mucho a Utopía, pero bueno, sí se tienen bueno, que regular cosas.
0: Por, por algo tenemos que empezar. Y están los videos... Okay, en el documento están los, videos, los enlaces a en los videos de YouTube. Si quieres ver toda la plática, también puedes hacerlo. Así que esto da para mucho. Okay? De nuevo, con, nos hubiera gustado platicar más tiempo de esto, pero pues también hay otras cosas de las que hay que hablar. ¿no? Como, como pudimos ver de cuánto dinero se echa la basura el Partido Verde. No, no digas eso. Ok. Listo. Con esto vamos terminando. Dani. Mil, mil gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenerte aquí siempre es una maravilla. Te lo súper, súper agradezco. ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Pues, en todas las redes sociales. La única profesional es, obviamente, LinkedIn. Este Daniela González, de La Vega, y eh, si, si quieren echar las risas, estoy como Daikiri, con doble I al final. Este, obviamente son mis redes sociales, remarcando sociales. Entonces, con mucho gusto me encanta platicar de social media y reírme y debatir sobre eso. Entonces, ahí me encuentran.
0: Ahora después. Pues. Mil gracias. Y pues yo creo que antes de que acabe el año nos vemos otra vez. Hola,
1: ¿no? hola. A mí me encanta y de verdad gracias por la invitación. Y siempre es un placer estar aquí. Muchas risas. Y yo aquí nada más te estoy proponiendo secciones para, para puestas. <risa> Eh, negocios, aquí ya tenemos este, nuestra mesa de debate de productos de Twitter. Tú dime, ¿qué
0: Si te hablan los de Twitter, me avisas
1: Sí, no sea para regañarme nada más.
0: señorita, este, otra de esas y le bloqueamos la cuenta.
1: Mira,
0: si no nos la han bloqueado a Alan y a mí después de todo esto, honestamente, Ay, sí. bella, o sea, caray. Bueno, este, mil gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en la siguiente edición de Social FM. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. ¡Chao! Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.